0: Ça te dirait de voir Baxit jusqu'en 2027 2040 même Eh bien c'est possible, mais pour ça on a besoin de toi. Baxit c'est une émission qui tient à son indépendance, c'est pourquoi nous avons choisi de faire reposer une partie du financement de l'émission sur notre public. Chaque épisode coûte 13 000 euros, ce qui comprend toute la logistique, mais surtout les salaires de chaque personne intervenant sur l'émission. Pour pouvoir diffuser toute l'année, nous avons besoin de 30 000 euros par mois. Alors rentre toi sur KissKissBankBank, Bank Bank, choisis l'abonnement que tu préfères et profite des contreparties que nous proposons en échange, comme le fait de voir l'émission en intégralité sur YouTube dès le vendredi matin, ou l'adhésion au club Baxit qui donne accès à plein d'avantages. Si chaque Spectateurs réguliers donnaient 1€ euro par mois, nous pourrions produire Backseat pendant de nombreuses années. Alors rendez-vous sur KissKiss Kiss pour soutenir cette belle émission. Et tout de suite, ta VOD. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Backseat. Bonsoir.
1: Bonsoir à tous.
0: Incroyable bonsoir le public, merci d'être toujours plus nombreuses et nombreuses euh, à nous regarder euh, sur Youtube notamment pensez à vous abonner d'ailleurs si vous êtes sur Youtube il bon, y a un, un viewer sur deux qui n'est pas abonné à la chaîne et qui oh. regarde pourtant Backseat chaque semaine donc abonnez-vous, ah, euh, en merci particulièrement à Molokino qui compte chaque semaine le nombre de bonjour et de bonsoir que je dis dans l'émission, il le met en commentaire sous la vidéo Voilà, je voulais lui faire un big up ce soir euh, tout particulier mais oui,
2: merci à toi
0: <rire> c'est vrai mais tout à fait euh, un, un bonsoir aussi aux personnes qui nous écoutent en podcast alors ça y est on a eu notre top euh, de de Spotify, on est le top 10 on est dans le top 10 de podcast de plus de 10 000 personnes et ça, ça fait super plaisir on a 450 000 écoutes en 2023 pour une centaine d'heures diffusées, merci du fond du cœur à toutes les personnes qui nous écoutent en podcast, merci beaucoup le public, vous êtes au top, merci à vous c'était le moment Cocorico et je suis à nouveau entouré de mes chroniqueurs et chroniqueuses, ça fait super plaisir de vous retrouver, on est avec Usul, salut Usul Bonjour Comment tu vas Oh la patate <rire> Je vois ça, t'es en forme, c'est cool Usul euh, qui fait notamment l'émission Rhino Rhinocéros chez Blast Ross, ouais. Rhino Rhinocéros,
1: oui Rhinocéros, ça, ça se passe bien Tout à fait, ça se passe bien un épisode plus dur cette semaine à faire quand même que d'habitude.
0: C'était attends celui qui est sorti
1: dimanche dernier ou celui qui va sortir Non celui qui va sortir dimanche parce que là c'est vrai qu'on enchaîne. Non le dernier c'était une promenade de santé. C'était sur le journal Frontièreur. C'est sur le journal Frontièreur. Je me suis mangé sur le dos Caroline Forest. retweeté par Raphaël Taouven. Enfin voilà. J'ai pris l'agro. En somme. J'ai pris l'agro. T'as pris l'agro Oui oui oui. Comme on dit en. Et c'est ça de faire la critique média. ben oui 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 en plus je me suis planté de je me suis planté sur un chiffre. Elle l'a dit Caroline Forest. Ils, ont des 30 000, en fait, ils vendent 30 000 en kiosque Et ils ont 30 000 abonnés en plus Donc ils ne vendent pas 30 000, ils vendent 60 000 Eux ils disent c'est autant que le point Non, c'est autant que le point si on prend juste les kiosques <rire> Mais, <rire> mais okay. avec les abonnés euh, le, ça, le point Caroline ça fait Pourest. 300 000 D'accord donc là, ouais, c'est 60 000, 300 000. Bon, on fallu, est super contents de l'apprendre. Oh, voilà. Ça fait super Non, pêcheur. mais c'est pour répondre à Caroline Fourest. Non, tu non, non, non mais
3: c'est très bien. bien.
1: Oui, non, mais voilà. Caroline. Et donc là, vous bossez sur un épisode la semaine oui, prochaine plus, Enfin, ce dimanche, pardon. Sujet beaucoup plus euh, dur euh, pour moi. Euh, <rire> on a travaillé sur « Frenchy Shore ».
0: Ah la oui. télé-réalité, euh, la télé-réalité trache
1: euh, de l'hiver là, la, la, la ça, 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 Si vous êtes sur Twitter, vous avez forcément vu tourner des images un peu bizarres.
3: Bah vous forcez pas à aller les regarder. Oui. Si
1: bah moi je me suis forcé <rire> à regarder. Mais en fait y a quand Non même... mais
3: regardez rhinocéros, mais pas les images oui. qui traînent sur Twitter.
1: Oui oui. Non il y a quand même plein de trucs à dire sur la télé-réalité, son traitement dans les grands médias. il faut quand même voir que la, la ministre de la culture a réagi hein, sur mm. Chichor, elle en a parlé euh, dans le Parisien qui l'a Donc bon il y, y a pas mal de trucs à dire, donc vous verrez ça dimanche. OK et eh ben écoute on verra ça dimanche dans l'émission Rhinocéros
0: on est aussi avec Sacha salut Sacha hello comment tu vas ça va et toi je... ben ouais très bien écoute c'est pas vrai du tout mais ça te va
3: bien la moustache tu
2: vas euh... la garder ouais. ou non, pas ces derniers jours non jour.
0: je vais pas la garder non ça, ça on a fait tout le mois de novembre ça aurait été rigolo pendant ça, un ça, mois mais, mais, mais je vais arrêter. ça y est. Est vrai que c'est ouais, peut-être ce genre...
2: moi j'imaginais Dwight Plenel quand il était jeune un peu comme ça non, <rire> je pense
0: non, Genre une tête à claque pas. comme ça, non, plus sérieux quand même. Bah, plus
2: brun, du coup, j'imagine. Oui, déjà, oui. Mais euh, ouais. plus,
0: plus bouclé, gauchiste, hein, plus. Ah oui. <rire> Plenel dans sa jeunesse, ah, oui. beaucoup plus que moi, oui, ça sans doute. Ah, euh, oui. Sacha, tu es journaliste sport chez euh, France, T chez Radio oui. France, chez France Télévision, chez France Télévision. Comment Absolument. ça va Est-ce que tout se passe bien
3: euh, Écoute, tout se passe bien. Euh, ça va. Juste, on m'a demandé si la casquette était une collaboration euh, commerciale. Ah. Euh, non, je ne suis pas devenue influenceuse CGT. On m'a fait ce cadeau empoisonné pour mon anniversaire. On
0: te l'a offert. C'est vrai, j'étais euh, présent. Je voilà. Certifié que c'est effectivement un cadeau.
3: Exactement, et euh, non non ça se passe bien, écoute euh, les jeux approchent avec leur lot de surprises On va en parler On va en parler, oh, oui. sportivement ça va être chouette mais euh, mmh. sociétalement parlant je, je, je suis un peu moins sûre mais euh, on va voir
0: on verra, on verra ça et on en parlera bien évidemment, y compris d'ailleurs dès cette semaine je crois dans les sujets de la semaine On est avec Léa aussi, salut Léa Bonsoir Comment tu vas Léa, It's fondatrice back. de Popol qui revient d'un petit stage aux états unis Ouais Comment c'était
2: Le stage du wokisme
0: Raconte, raconte-nous en vrai euh,
2: bah, J'en avais parlé vite fait avant de partir ouais. J'ai été invitée du gouvernement américain Pendant euh, trois semaines euh, Pour euh, suivre un programme Sur les violences sexuelles et sexistes L'idée, c'était de nous présenter des acteurs, des actrices qui travaillent sur la prévention, sur la lutte contre les violences. Donc, mm -hmm. du coup, on a rencontré des flics. Pour moi, c'est un truc de ouf, je veux le dis. Voilà. C'était peut-être certainement la première fois que je rencontrais. Mais en plus, c'était des vrais détectives comme dans la télé. Oh, ah non, mais c'était un truc de
0: ouf. Quoi. ils avaient le badge. Euh, ouais, ils à mangent la des -il. donuts
2: <rire> et tout. Enfin, c'est vraiment. C'est un truc de malade. Et ils ils sont là, mais. Euh, euh... Pardon? Ils boivent du café, ouais, toute, la journée. café comme voilà, ça toute la journée. Non, mais c'était assez intéressant. Et donc, du coup, on a rencontré aussi les assos, euh, des élus, oui, des parce élus que jusque-là, c'est
1: pas l'idée que je me fais du wokisme. De...
2: Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. D'aller
1: rencontrer des flics américains. <rire> non, oui, voilà, <rire> ouais, c'est vrai, vrai, Non,
2: non, c'était relativement wok quand même, finalement. Mm. Peut-être que les flics, certains flics...
1: Pas. Mmh. Not all cop. Non, <rire>
2: non, je ne peux pas dire ça non plus, c'est chaud. Non, bref, c'était assez intéressant. On est allé dans cinq villes, on était à Washington, on était à Boston, ensuite on est allé dans le Midwest, dans le New Hampshire aussi. J'étais à 1h30 de la tuerie de masse le soir où ça arrivait. C'était bonne ambiance. Mmh. C'était abominable. Et puis on... j'ai eu des discussions du coup sur bah, les armes. Et tout le monde était là, ah non, mais le problème, ce n'est pas les armes, hein, c'est les gens qui mmh. vont porter les armes. Ah oui, d'accord, okay. ils en sont encore là <rire> bon, Certaines personnes, oui. Donc, euh, okay. bref, c'était des, des discussions assez intéressantes. Et puis après, on allait euh, dans le Missouri, à Saint-Louis. Et on a terminé par une étape dans le Kentucky, euh, à Louisville. Et j'étais un peu déçue parce que moi, je voulais aller euh, à, au KFC original. Dans le premier KFC
0: <rire> tu vas dans le Kentucky, c'est le premier truc bah, que ouais, de faire, fou, tu vois. Bon, tu alors je suis allée
2: dans un KFC, mais ce n'était pas le premier, donc j'étais voilà, un peu vénère. Culturel. Triste. Donc voilà, et sinon, à part cette déception euh, dont j'aurais du mal à me remettre, c'était euh, assez intéressant de voir comment les États-Unis, depuis 1994, en fait, mettent en place des moyens pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes. Donc en gros, quand tu débarques là-bas, tu leur expliques qu'il y a encore des flics aujourd'hui qui sont. Qui sont euh, condamnés pour violence, qui potentiellement peuvent prendre des, des plaintes de personnes qui viennent déposer plainte pour des violences sexuelles et sexistes. Tu euh, parles en France ou euh, aux États-Unis Ils regardent comme ça. En France ouais. Ils te regardent comme ça en mode euh, what <rire> Et quand tu leur expliques que notre ministre de l'intérieur a été est accusé de viol aussi, là, ils tombent un peu de leur chaise.
0: Mais d'ailleurs ça se passe comment aux États-Unis, c'est les états ou c'est le, c est c est le les gouvernement états. fédéral C'est les états et Mais okay. en fait, il y a eu une
2: loi cadre en 1994 qui a impulsé énormément de changements et il euh, y a quand même tu vois par exemple le, le département d'État et le département non pas de la justice pardon. Du coup, à un programme national, mais c'est oui. vraiment les États au niveau local qui vont décider, par exemple, de mettre en place des juridictions euh, spécialisées, qui vont décider de mettre en place aussi des unités spécialisées au sein de la police, etc. etc. Donc, euh, ouais, c'est plutôt. Mais c'était assez intéressant parce qu'on voit aussi euh, des, des thématiques euh, qui, qui sont finalement des thématiques qu'on voit euh, depuis un certain temps dans le monde académique, dans le monde Universitaire comme bah, l'abolition de, la, de la prison, des choses comme ça. En France, tu en parles avec des magistrats, euh, ils se disent, mais c'est pas possible, ça n'existe pas. Non. Alors que là-bas, même des professionnels de la justice ont déjà, euh, commencent déjà à réfléchir à, à, à ces débats. Donc euh, c'était assez, euh, assez intéressant.
0: Ben écoute c'est très très chouette en tout cas on est très content de te retrouver Léa sur Baxit. ça fou. fait super plaisir Merci un beaucoup, tout fou. petit point euh, rapidement avant de parler des sujets d'actu pour vous parler du financement de cette émission je vous rappelle que Baxit est rendu possible par vos dons et par nos partenaires euh, une émission ça coûte 13 000 euros à réaliser et ça ça sert les 13 000 euros ça sert à payer le salaire des personnes qui réalisent et qui fabriquent cette émission euh, techniquement notamment mais aussi éditorialement. Euh, les viewers si vous n'êtes pas déjà allé sur Kiss, Kiss Bank, Bank allez sur Kiss, Kiss Bank Bank, retrouvez Baxit. et vous aussi rejoignez-nous faites un don mensuel, vous êtes déjà plusieurs milliers à nous faire des dons euh, chaque mois pour nous permettre de continuer cette émission, merci à vous, on s'est donné comme objectif d'avoir 30 000 euros par mois euh, pour se garantir d'avoir une émission euh, chaque semaine, toute l'année, et même pendant plusieurs années, n'hésitez pas euh, à vous offrir un soutien à Backseat, par exemple à l'occasion des fêtes de Noël, ça peut être un très très beau cadeau que vous vous faites à vous-même. Merci euh, à vous chers amis, ça vous dit qu'on parle de politique ouais. Allez c'est parti ouais, pour les sujets de la semaine Merci merci le public. Euh, priorité au direct, on a appris aujourd'hui la mort d'Henri Kissinger. Ah. Henry Kissinger, Jules, tu peux nous en parler un peu oh. oh, putain. Oui, euh...
1: ah, oui, je croyais que tu devais faire un point avec des dates, non as pas des Alors,
0: dates il avait 100 ans, ça je peux vous le ouais, dire. Ah, ça, il vrai, a ça. été secrétaire d'État oui. américain entre 1973 ouais. et 1977. On va, on va rappeler ce que c'est qu'un secrétaire d'État américain, c'est un ministre des Affaires étrangères. Il a, euh, à l'époque notamment euh, de la fin de la guerre du Vietnam et à l'époque du coup d'État de Pinochet au Chili,
1: oui, bah c'est un grand nom de la diplomatie américaine ouais. qui, euh, qui même, quand il n'était plus en fonction, a continué à être un conseiller de l'ombre qui a conseillé euh, le, 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 la puissance américaine, par exemple il a conseillé, tiens, ce serait pas mal d'envahir l'Irak euh, en 2003, tiens, ce serait pas mal le coup d'État contre Pinochet, tiens, ce, ce pays-là faudrait le bombarder entièrement, comme au Cambodge, ouais, Cambodge. Euh, Donc voilà, c'est quand même le... le euh, c Je suis assez étonné moi, des, des, des hommages qui lui sont rendus aujourd'hui par Emmanuel Macron et par euh, euh, Madame Colonna, là, notre ministre de, de, de... Ah, ils
0: se sont fait chier à faire des hommages à Henry
1: Kissinger. Ah, ça a été des, des tweets, des tweets oui. euh, ah, ah. très élogieux, hein, la mort d'un grand homme. Qui... Parce qu'en fait, ce qu'on retient très souvent, c'est qu'il a été l'artisan du dégel euh, des relations avec le bloc de l'Est. Ouais. Voilà, ou euh, voilà, où ça. Comme le réchauffement de la guerre froide. Pendant que la guerre, voilà, à la, à la, fin, à la, à la fin de la guerre froide, quand ça commence à se reparler un peu, bon, voilà. Mm. Sauf que euh, il a aussi été euh, celui qui a dit qu'il faut arrêter de conditionner les rapports des États-Unis, les rapports commerciaux des États-Unis avec la Chine, à la question des droits de l'homme. Euh, C'est quelqu'un de, de, de très pragmatique, si tu veux. Et, euh, et on, on se rappelle souvent de son prix Nobel de la paix, euh, mais on oublie un petit peu tout le reste qui est qu'en en fait, Henry Kissinger, il euh, y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont en train de trinquer euh, à sa mort, euh, parce que euh, c'était un ennemi des peuples. C'est-à-dire que partout, euh, il, a, euh, il a essayé de faire en sorte, au-delà du bloc de l'Est, que les résistances locales, les indépendances locales, comme par exemple celle du Timor-Oriental en, en Indonésie, euh, oui. soient euh, réprimées dans la, dans la ah, violence... Oui. Euh, dans la violence qu'on connaît Il a fait soutenir Des, des criminels de guerre Et euh, pour certains Il en est un lui-même Mais il a soutenu Des dictatures Des dictatures de type fasciste En, en Amérique latine Etc Donc voilà C'est une, ouais, une certaine Amérique C'est une certaine Amérique C'est ça C'est une certaine Amérique C'est le
0: volet international de, euh, de, de, bah, Des néoconservateurs Américains euh, ouais. Qui ont eu leurs
1: grandes heures Souriganes quoi Oui oui Je pense que C'est la, la très mauvaise image Qu'ont qu aujourd euh, qu aujourd'hui aujourd'hui Les états unis Dans tout un tas de pays Dits du Sud Global euh, Est due aussi largement à des, à des décisions qui avaient été conseillées par euh, M. Kissinger. Donc voilà, euh, ce qui est assez drôle, c'est qu'il y en a qui sont quand même sur la fin de sa vie allés lui chercher des poux, lui demander un petit peu de, 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 de le mettre face à ses responsabilités mmh. et il y a tout un tas de pays dans lesquels il ne pouvait plus aller sans euh, être, notamment la France ou euh, dans le cadre d'enquêtes sur le plan Condor qui a été un plan justement sur les, les, comment ah les, oui, comment les états unis allaient pouvoir euh, ne pas perdre le contrôle de l'Amérique latine, qui est pleine de ressources. C'était un plan de torture euh, international. était euh, un plan de soutien à tous les pires... Tous ceux qui ouais. permettaient de lutter contre la gauche. Les syndicats, euh, voilà. Mmh. Euh, donc tous ceux qui ont euh, emprisonné, torturé, euh, tué euh, des, des militants syndicaux des, dans plein de pays d'Amérique latine. Mmh. Et le plan Condor, c'était de coordonner ça un petit peu avec les services secrets américains et tout. Et euh, par exemple, en France, il y avait une enquête là-dessus. Donc quand Kissinger était venu en France euh, au début des années 2000, 000, il a eu, il a reçu un mandat de convocation par le, le juge, par un juge qui, qui, qui au voilà. au nom de la compétence universelle. Mais il y a beaucoup de, il y a beaucoup de réfugiés chiliens notamment oui. en France. Hein. D'ailleurs on les, on les salue. Et euh, et euh, donc du coup il ne venait plus en France. Euh, il y a tout un tas de pays dans lesquels il ne pouvait plus venir parce que alors, on a fini par lui demander des comptes. Voilà. Mais donc je m'étonne vraiment de l'hommage aujourd'hui de. Non, mais c'est Emmanuel Macron qui dit beaucoup de notre alignement sur les États-Unis et sur ces États-Unis là, ces États-Unis qui bombardent ou qui laissent bombarder ou qui font bombarder. Euh, de toute façon voilà Henry Kissinger donc voilà euh, représentant de,
0: de l'Amérique pour le pire comme pour le pire tout au long de sa vie euh, autre sujet d'actualité qu'on voulait aborder ensemble Eric Dupont moretti oh, Eric Dupond-Moretti a été acquitté c'est pas facile à dire. Ouais. Euh, procès qui s'était ouvert le 6 novembre dernier. Rappelez-vous, c'était une première, euh, un, un ministre en exercice convoqué et traduit devant la Cour de justice de la République. En plus, pas n'importe quel ministre, puisque c'est le ministre de la justice en personne. Il était là pour, on lui, soup... on lui reprochait, une prise illégale d'intérêt euh, quand il a ouvert des enquêtes administratives euh, visant quatre magistrats avec qui il avait eu des différends quand il était avocat. Le parquet avait requis... Avait, avait requis un an de prison avec sursis, qui était déjà assez léger comme, euh, comme mm. réquisitoire. Et euh, eh bien finalement, euh, il, le il, jugement il, dit. Alors le jugement, il est chelou. Bah ouais. Le jugement, il est chelou parce qu'il dit il y a bien eu prise illégale d'intérêt. Il y a bien eu conflit d'intérêt. Il y a bien eu prise illégale d'intérêt.
2: Mais il n'y a pas, pas eu d'élément
0: intentionnel. Il n'a pas fait exprès. Château... Euh, euh, il ne savait ah.
2: pas. Donc vrai. du coup,
0: faute d'élément intentionnel, la relax euh, s'est appliquée. Donc il a été relaxé. Léa. Poilonné. Qu'est-ce <rire> <temps> pour...
2: <rire> Pourquoi pas Non, je sais pas. Est-ce que, est-ce est que du coup, Éric
0: dupont moretti reprend son job de ministre de manière normale, classique, bah, évidemment, habituelle.
2: puisque de toute façon, depuis le début, on nous rappelle que ben bah, non, mais il y a un truc. Pardon. Je, je recommence. Il euh, y a un truc qui me fascine quand même dans ce gouvernement. C'est ce c'est pas les premiers. Je pense que Sarko a un peu, euh, a un peu ouvert, euh, ouvert la, la brèche en quelque sorte. C'est finalement la justice. C'est un peu quand ça nous arrange, tu vois. Genre, euh, alors, bien. bah quand es Accusé, il y a la présomption d'innocence. Attention, hein, grand valeu mmh. grosse valeur, grande valeur de la justice à laquelle il ne faut absolument pas toucher. La présomption d'innocence, c'est super important, rien, Et quand finalement les juges décident de te condamner, on va dire Ah non, mais le pouvoir des juges, le gouvernement des juges, ça oui, c'est pas oui, possible. Il y a quand même une phrase et là, qui là, en est assez hallucinante. Les
0: juges n'ont pas condamné.
2: Oui, justement. Mais ce qui est, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que les réactions, notamment dans le camp d'Emmanuel Macron et Dupont-Moretti, c'est Ah bah heureusement, le pouvoir des juges n'a pas pris le dessus. Et lui-même a dit, alors qu'en en réalité, quand tu as fait hein, tu vois, genre des toutes petites notions de, de droit constitutionnel et de démocratie, on te présente toujours trois pouvoirs, l'exécutif, le judiciaire et le législatif. Lui a dit qu'il ne faut pas un pouvoir judiciaire, il faut une autorité judiciaire. Mmh. Il ne faut en aucun cas que l'autorité que que judiciaire devienne un pouvoir judiciaire. Donc ça, on dit quand même long de la conception que ce gouvernement a de la justice. Mmh. La question, l'expression « le pouvoir des juges », c'est quelque chose qui revenait très très régulièrement dans la rhétorique de Nicolas Sarkozy. en rouge enfin, rouges, oui, même. Oui, bah, oui, en plus, ouais, mmh. allons-y, oui, oui, ça a été pendant longtemps. Rouge, une, une Mais donc, du coup, moi, je trouve ça quand ouais. même assez intéressant de voir comment les choses sont... Euh, sont, tax... enfin, sont, sont, sont une énorme hypocrisie par rapport à, à l'institution judiciaire, de manière générale, Après de la, la part l'exécutif
0: de... La Cour de justice de la République n'a pas été composée par le gouvernement. Il se trouve que c'est comme ça dans notre Constitution. Un, un ministre en exercice euh, qui est traduit devant la justice ne peut être traduit que devant cette Cour de justice de la République, qui est composée de trois magistrats professionnels et de douze parlementaires. Et c'est ça en fait qu'on reproche le plus souvent à la Cour de justice de la République, c'est d'être la justice des copains. Euh, c'est des parlementaires qui jugent des ministres. Ah bah forcément, ils se connaissent quand même vachement mieux que l'autorité judiciaire. Euh, donc, c'est un peu le problème. D'ailleurs, qui est-ce qui voulait supprimer la Cour de justice de la République C'est Emmanuel, Emmanuel Macron. Macron. Bah oui, Emmanuel Macron lui-même, en 2010 de, 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 17? 2018, au moment de Benalla, c'est 2018, Emmanuel Macron proposait de supprimer la Cour de justice de la République parce qu'en en fait, à peu près tout le monde était d'accord pour la supprimer, cette justice ouais, de république. Que une... Parce que tout le monde est d'accord pour dire parce que c'est de la merde. C'est ouais, une justice
2: d'exception, effectivement. Ouais,
0: c'est une justice d'exception, que ça ne marche pas, que mmh. les rares fois... Alors déjà, que déjà, ça a été créé tardivement. Euh, les rares fois où ça a, été... où ça a rendu des condamnations, c'était des condamnations très faibles. Mmh. Bah, c'était eux, le responsable, mais pas coupable, ont rendu son contaminé, ce genre de conneries. C'était la CJR qui disait ce genre de trucs. Euh, donc, euh, la suppression mmh. de la CJR, ça devient, je pense, urgentissime. Non
1: Ouais. ouais. <rire> mais, oh ouais. mais
3: en fait, le, surtout le, le délibéré, il, il rend service à personne. Il rend ni service, euh, il rend même pas service à Dupont moretti en fait, parce que il a été, enfin, le, les, les juges sont d'accord pour dire qu'il y a eu conflit d'intérêt. Mmh. Et lui, ouais. du coup, passe en plus pour un énorme débile. Ça fait des années qu'il, enfin, pardon, hein, mais ça fait des années qu'il est avocat. Et on va nous faire croire que Éric Dupond-Moretti est incapable de discerner s'il y a un conflit d'intérêt ou s'il n'y a pas un conflit d'intérêt. Donc euh, après, euh, je pense qu'Éric dupont moretti a un capital sympathique qui est quand même euh, assez exceptionnel, et je pense que ces, ces sorties à l'Assemblée nationale, notamment contre le RN, vont faire qu'on va on va oublier très rapidement ce, ce jugement. Ouais, Mais possible. je pense que ça rend service euh, ni à la ni à la Cour, euh, ni à la CGR, ni euh, ni à dupont moretti sur le moment, euh, ni au gouvernement, ni à la République. Euh, donc oui, il faut, faut... Et puis, surtout, c'est une justice à deux vitesses. Hein. Ça clair. va vite hein, quand c'est euh, un ministre qui est, qui est jugé, je trouve. Alors que, ah, euh, sur la vitesse, je ouais, veux dire sur Oui, la vitesse du jugement. Ah, ça va assez rapidement. Ça va très vite. Euh, contrairement à la, à la justice pour les civils, entre guillemets, qui euh, peut prendre euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus de temps. Ça fait un peu euh, de poids, de mesures, euh, pour le coup. Et
0: Jules, est-ce que le gouvernement peut encore... Est-ce qu'Emmanuel Macron peut encore promettre la suppression de la CGR dans une hypothétique réforme des de institutions
1: Je ne sais pas. Je sais pas sur quel chantier il est, là. Je pense que... <rire> je pense que là, là, son chantier, c'est... Euh, ils, ils sont en train de se réveiller, parce qu'il y a euh, les Européennes, là, mais 2027, qui s'annonce un peu mal, et ils sont là à se dire, merde, qu'est-ce qu'on a pour lutter contre l'extrême-droite Et c'est vrai que dupont moretti euh, est euh, une figure qui s'est historiquement aussi fait connaître par des discours euh, très durs contre l'extrême droite de Marine Le Pen et d'abord et, et avant de son père euh, à ceci près que bon voilà moi c'est un peu de l'antifascisme en mousse parce que il va dire euh, j'ai entendu hein, ce qu'il a dit à l'assemblée euh, il y a quelques jours ça a énervé de... Marine Le Pen bah ouais, mmh. voilà de... il a dit euh, oui euh, euh, vous, vous tenez vos nazis quoi en gros vous êtes toujours potes avec les, les néo-nazis, euh, machin il a provoqué un départ collectif de des députés RN de mmh. l'assemblée et puis après il a dit vous êtes le miroir de l'extrême gauche qui n'avait rien demandé <rire> <rire> euh, et voilà et comment tu fais de l'anti pour... ça pour moi c'est de l'antifascisme en mousse tu vois de dire il euh, y a les fascistes puis il y a les autres. Aussi qui m'emmerde et vous êtes tous des extrêmes. <rire> et là, tu anéantis ce que tu as dit avant, en fait. Est-ce est qu'il y a un danger spécifique de l'extrême droite Donc moi, je Il a pas dit si Gudard, oui, Il a ça. Les
3: et les Goudards,
1: Nazillon ouais. et les oui. Oui, ouais, ouais, ouais. les Gudards, oui. Ouais, ouais. Il
3: a pas tort parce que Street Press a, ouais. a balancé une enquête aujourd'hui et révèle que parmi les collaborateurs des députés RN, il y a pas mal de. De, de, de ces collaborateurs parlementaires, justement, qui sont encore très proches de, 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 des des enfin de ces mouvances-là, des, de mouvances des ex-ouaves. sont le des culte, milices, en l'occurrence, ouais, le but, les
1: ouaves, ouais. de, de
3: l'ultra-droite, en fait.
1: Et quand on étudie la, la question du parti euh, rassemblement, rassemblement National, euh, on comprend vite pourquoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'école de formation des cadres à proprement parler euh, au Rassemblement National. Il n'y a on pas de culture de après. la. Il y a... Ah oui, merde. Ah, C'est le je prochain sujet. Il ouais, ouais. ouais. <rire> n'y enfin, bon, bon, a pas de culture de la lecture, donc du coup, ils continuent à recruter dans ces milieux-là qui, eux, ont une culture de la lecture. Des, des, des classiques d'extrême droite, etc. Tu le rediras voilà. Cette
0: CGR. Non, 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 mais on, va, on, on, continue, à, on continue à en parler. En tout ça, cas, ça moi, changer. je m'interroge vraiment, non, parce qu'on sait qu'Emmanuel bon, bon, Macron bon, bon. a l'intention de réformer la Constitution. On sait déjà euh, quelques oui. trucs qui vont être dans cette réforme de la Constitution. Je pense à l'IVG, notamment. Euh, oui. Est-ce qu'il va remettre la suppression de la CGR Oui, euh, c'était la, la CGR. Le, le... Au début, on est, on est parti <rire> de là, oui. Ouais. Euh, ouais. Mais bon, du coup, moi, j'en sais rien. Honnêtement, je ne sais pas. Euh, je ne sais mais pas. Sûr...
2: Ouais, et puis, il n'y a pas que lui
0: il y a Olivier Dussop, c'est ça, tu voulais ouais, en parler ouais, Olivier Dussaud, alors, donc oui, le ministre du Travail, ouais. qui est devant le parquet national financier ouais, pour, pour des faits remontant à 2009, accusé de favoritisme dans le cadre de marchés publics lorsqu'il mmh. était maire de la ville Et le, les marquets, le parquet général a requis 10 mois d'emprisonnement avec sursis.
2: Et là aussi, euh, non pas que je sois complètement obsédé par Emmanuel Macron, mais quand même, c'est censé être le garant de l'indépendance de la justice. Vraisemblablement, il aurait balancé en off en Conseil des ministres qui, euh, ça c'est un ministre a priori qui l'a soufflé. Le dernier mot doit revenir au peuple souverain et non au juge ah. dans l'affaire de, de Dussopt. Il n'y a voilà. plus de
1: repères en fait. Hein. Ça
3: l'a bien arrangé ouais. pour, euh, de Rugy pour le coup que le, peuple, euh, que le peuple donne son avis parce que c'est un peu l'opinion publique qui a poussé euh, de Rugy. Mais à ça je crois que
0: Emmanuel, Emmanuel Macron en garde une, 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 au travers de la gorge cette histoire-là. Bah. Justement, Emmanuel Macron déteste le tribunal populaire, euh, les réseaux sociaux. Ouais, euh, et le pourtant, là, de on l'a pas, de vu. Ratant, on, on on pas, pas vu
3: lever le bouclier euh, pour De Rugy euh, sur l'affaire des homards. Euh, pour le mmh. coup, il avait peut-être raison de pas le faire, mais euh, mais il y a un peu un deux poids deux mesures dans ce gouvernement. Pareil pour Alexis Kohler, qui, euh, je semble, est, il me semble, est un, un peu dans la sauce lui aussi, un petit peu, et qui ouais. se fait extrêmement discret euh, su, sur l'affaire dans laquelle il est.
1: Euh... Marlène Chiappa a été euh, débarquée euh, suite à l'affaire du Fond oui. Marianne. Mais bon, elle en faisait un peu trop. Il n'y avait, <rire> avait pas que l'affaire du Fond Marianne à proprement parler. Il y avait d'autres. Euh, elle agacé quoi. Playboy, elle avait demandé à personne. Oui, oui c'était oui. un électron libre. C'était un électron oui, libre. Oui, donc ils ont fait, bon, euh, en plus, il y a le Fond Marianne. Allez, hop, ça dégage.
3: Il y a, a euh, quelqu'un dans le chat qui demande quid de Damien Abad. Bah, Damien Abad, euh, ça s'est fait par un remaniement. Oui, il y, y a eu, fait, eu remaniement pour euh... Damien Abad. Donc il n'a même pas démissionné, ouais. en fait.
0: Mmh. Oui, c'est vrai. Il n'a ouais, pas, pas, pas déposé pas. sa démission et euh, je me souviens plus.
3: Mais je sais pas aussi, c'était dans le cadre d'un remaniement. C'est des remaniements, ouais. mm.
2: oh, c'est souvent ce qui se fait. Hein, enfin, en tout cas, c'est un peu l'usage dans ce gouvernement. Il demande rarement à un ministre de démissionner ou une ministre de démissionner en plein, euh, en plein. Euh... En plein enfin, scandale. En plein scandale. Ouais.
1: Mm. Moi, j'ai hâte. De Pour laisser...
2: montrer que finalement, c'est eux qui décident, quoi. C'est eux qui ont le dernier mot. Et, euh... et
0: Mais
1: l'idée de eux qui
2: la, la barre, quoi.
0: L'idée d'Emmanuel Macron qui critique euh, la Cour de justice de la République ou qui critique ces juges, ces petits juges-là qui ont trop de pouvoir, etc., c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu dans la bouche de Nicolas Sarkozy aussi, mmh. qu'on a retrouvé dans la bouche de l'invité de, de, de backstage la dernière fois, qui est un ancien collaborateur. Olivier Marlex. Euh, Olivier Marleix, merci beaucoup, Usul, euh, qui effectivement disait lui aussi il y en a marre de ces instances, y compris internationales, qui prennent des décisions par-dessus euh, les souverains. C'est le Parlement qui est souverain. Quand le Parlement il vote un truc, il ne faut pas qu'il y ait une assemblée de je ne sais pas quoi qui vienne lui dire qu'il a, par... qu a tort. Il euh, n'y a ni raison ni tort, c'est comme ça c'est la décision souveraine ouais,
2: c'est comme s'il y avait le gouvernement avec un 49-3 ce serait ouf quoi
1: oui, c'est
0: ça, c'est insupportable. N'importe quoi.
1: Mais, mais euh, je pense que Léa, tu as pointé le, le bon truc tout à l'heure, c'est-à-dire que l'équilibre des pouvoirs, les checks and balances, comme on dit, oui. euh, c'est... En effet, la justice doit pouvoir euh, être un recours contre le politique quand ce politique fait, fait n'importe
2: quoi. quoi c'est
1: toute l'idée du Conseil d'État, mais euh, c'est valable aussi... Euh, oui, pour voilà. conseil
2: Constit, le Conseil qu'on c'est valable pour mais, euh, la cour de casse. Enfin, ouais. Mais
1: donc, euh, ouais. ça demande... Donc le, oui, la justice doit être un pouvoir. Un, un exécutif qui ne voudrait plus de contre-pouvoir... Bah, C'est ce à quoi on a l'impression d'assister là un petit peu, parce que euh, les discours d'extrême droite euh, vont en plus, euh, eux vont parler carrément de la Cour européenne des droits de l'homme dont on devrait sortir. Je me demande combien mmh. de temps il va falloir avant que les macronistes aussi commencent à parler de ça euh, notamment, je ne sais pas, Darmanin pourrait dire la alors Darmanin, déjà il dit je désobéis, je trouve que c'est un petit peu du même ordre hein. on, est, on reste dans la problématique, euh, quel rapport du politique avec la justice Darmanin dit on peut désobéir euh, si la Cour européenne des droits de l'homme dit qu'on traite mal euh, je ne sais pas, euh, la, les, les, les mineurs isolés oui. les, les sans-papiers, euh, les machins lui il dit on s'en fout, on désobéit, j'assume pour protéger les français, donc voilà ils ont un rapport assez décomplexé euh, les mineurs, quoi. À, à la justice, au pouvoir judiciaire quel qu'il soit en fait
2: Oh, oh. c'est clair, mais totalement. Mais c'est ce la pente que, autoritaire. Ça. Là, en ce moment, on est quand même dans une séquence assez particulière, parce qu'il faut rappeler que Sarkozy est quand même jugé en appel sur Big Malion. Et quand oui, même alors un, lui aussi là, est devant euh, la justice. C'est oui. super chaud, quoi. Enfin, oui. la, la, si je ne dis pas de bêtises, c'est la première fois qu'un président de la République va en appel. Sur, oui. Là, il a été condamné à du ferme hein, en première instance.
0: Euh, oui. Oui, dans cette affaire-là, je crois qu'il est pris du ferme. Ouais.
2: Donc on a ça, sachant que euh, si je ne dis pas de, de bêtises, euh, l'affaire de la prise illégale d'intérêt de euh, dupont moretti concernait notamment un dossier où Sarkozy était
1: impliqué sur les Il fadettes. apparaissait dans, oui, dans les, les fadettes les... Sur les fadettes, mmh.
2: donc il y a ça et, euh, et puis il y a le retour de Casu... Cahuzac
1: <rire> qui a été, Cahuzac, a été a
0: défendu
2: par euh, dupont moretti par ailleurs, c'était son fou, avocat ça.
0: Ah c'était l'avocat ouais. de, de Jérôme Cahuzac ah bah, Les meilleurs hein. bah, allez, mais Des très bons clients, <rire> ce que je te dise mais euh, oui, La Jérôme Cahuzac euh, qui essaye de revenir, euh, je ne sais pas exactement à quoi il essaye de revenir, ou euh, vers quoi, est-ce qu'il... Oh les municipales Oui c'est ça, plus. municipal, c'est ça,
1: il scrute un, un mandat dans une ville, je ne sais pas laquelle, mais ok. Bon.
2: Ah ouais, avec quelle étiquette
1: Il <rire> trouvera euh, à ce moment-là. Hein, comme euh, un seul ouais. homme Il pourrait très pas. bien... C'est euh, oh, un peu comme Val à dire c'est des gens qui... Non mais ira... là c'était
2: vraiment inattendu quoi.
1: Deux qui reviennent Et Oui, bien oui, je suis d'accord. Le
3: discours, je... euh, le mais... discours, est, il est...
1: Moi, je même pas voulu... Qu'est-ce qu'il a dit, qu Cahuzac bah, bah, Le a discours, c'est un
3: peu... Euh, j ai, j ai, alors, j'ai payé ma dette à la société, euh, donc j'ai le droit d'être euh, réhabilité. Ce qui, euh, alors, après, c'est mon avis, ce qui, dans le cadre de la société euh, civile et euh, tout à fait euh, OK. On mm. a le droit à la réhabilitation dans la société civile après même avoir j'ai une hein. peine, n'importe quelle quelle, qu'elle soit. Je pense que dans la vie politique, euh, pour le coup, euh, mm. c'est un peu plus questionnable, et c'est mm. même euh, carrément questionnable. C'est un débat un peu philosophique, mais est-ce qu'on a envie de faire confiance à des gens qui ont menti pendant quatre mois euh, et qui nous ont dit qu'il n'y avait pas de compte en Suisse qui... Enfin, bon, bref. Mm, euh, je vois euh, ce que tu veux dire. C'est un débat ouais. très philosophique. Et autant... Euh, moi, je n'ai pas d'avis tranché sur le fait, est-ce qu'un est qu ministre mis en cause doit démissionner Parce que, désolé, moi, je crois beaucoup à la présomption d'innocence, pour le coup, et je pense qu'elle doit s'appliquer à tout le monde. En revanche, pour, euh, pour quelqu'un, pour un ministre ou une personnalité politique qui a été condamné et qui a eu et qui a un mandat, euh, tolérance zéro, pour le coup. C'est surtout qu'il a été condamné pour fraude fiscale alors qu'il est, est ministre du budget, quoi.
0: Oui, ouais, c'est ça.
2: Dire, à un yeah. moment donné, c'est pas, il a, il a, pas volé trois bananes, quoi, tu vois. Euh... Le
1: parti, le parti <rire> communiste, Fabien Roussel essaie de pousser l'idée euh, de iné, euh, qu'on ne puisse plus présenter, voilà, quand on a été condamné. Euh, je trouve c'est une idée qui est, est une bonne euh, idée. assez dangereuse, euh, ah non à mon sens, mais oui, ah bon bah bien sûr. Bah, ah oui, si je vois ce que tu veux dire. N'importe quel militant climat peut être condamné ah, oui, 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 pour n'importe oui, oui. quoi. Ah. Euh, non, non, si. ah, dans ce sens-là. Ou alors, il ouais. faut vraiment dire un, un certain nombre de, 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 de délits particuliers.
2: Bah, qui sont liés à l'exercice des fonctions. Tout oui. pas, un minimum oui. de cohérence, oui. quoi, tu vois. Genre,
1: ouais, mais, mais là
0: aussi, je vois ce que veut dire Usul. Euh, attention mm. à, en fait, à ne pas donner, donner trop... Ouvert, fa... ouais. Mais oui, c'est ça. Et ça peut devenir assez facilement un outil pour dégager des opposants politiques. Un peu trop facilement. Le pouvoir
1: des
2: juges, on ouais. y est
0: non, là, c'est plutôt le, le dévoiement de la justice au service ouais, d'intérêts politiques. Il dit, viens, on le dégage, je suis là il, est trop, il, nous, il, nous fait, il va nous faire de l'ombre dans les sondages, on lui trouve une affaire n'importe laquelle, on le fait condamner, comme ça, c'est réglé, merci, ciao, bye, bye. Et puis, effectivement, voilà, il y a un certain nombre de régimes autoritaires dans ce monde, euh, je pense mm. notamment à la Russie, quand Poutine, il veut se défaire d'un opposant, et bien, il l'empêche de se présenter aux élections. C'est aussi voilà. simple que ça. Et mm. Je trouve ça un peu paradoxal,
1: par contre, que Fabien Roussel propose ça, alors qu'il est quand même soupçonné d'emploi fictif. Oui. Bon, ça pourrait se retourner contre lui, cette proposition. Ouais, c'est c'est vrai. vrai
2: les vrai. emplois fictifs, c'est quand même un vrai truc en politique. Hein.
1: Bah, c'était euh, une ambiance. À une ça, ça a été
0: une époque quand même où oui, où Bérou, il y en avait le beaucoup. Ben, tous les partis, oh euh, tous là là les partis. Bah, euh, on voulait parler aussi. Bouquet, on hein. voulait parler aussi des Jeux Olympiques. Dis donc, les Jeux ouais. Olympiques. Euh, les quoi <rire> les, les Jeux Je... Olympiques. C'était Coluche qui disait ça Je connais pas. Euh, les JO de Paris 2024, on a appris que le ticket de métro à l'unité passera à 4 euros du 20 juillet au 8 septembre, donc pendant la période <coughs> du jeu. Quoi. Euh, le passe-navigo hebdomadaire coûtera <coughs> 70 balles. Alors que dans son projet, Paris 2024 avait <rire> promis l'avis de sa mère que ce serait gratos, les transports.
3: Vous préférez payer quatre baguettes euh, l'été prochain <rire> ou un ticket de métro Je
0: n'ai pas quatre compris balles, si ça quoi. allait être le même prix qu'allait être payé par les Parisiens. Ah oui, euh... oui, je... ah, c'est pour tout le ah, monde. Bah, hein.
3: Alors oui, ce ah, bah, prix... en fait, sûr. si tu veux, dans le dossier qui a mort. été déposé en 2017, euh, ce qui était promis, c'était voilà, la gratuité des transports pour tous les détenteurs, pas pour tout le monde, pour tous les détenteurs de billets pour les épreuves des Jeux Olympiques. Et on se rend compte ah ouais. euh, six ans plus tard que les promesses électorales euh, se fracassent un peu sur la question du budget euh, des Jeux olympiques qui a mmh. déjà... Euh pris, je crois, euh, plus de 2 milliards, voire 3 milliards d'euros euh, dans la gueule. Une glissade euh... Tu veux dire par rapport au budget initial
0: Exactement, par ah. rapport
3: au budget initial. Ah, ça fait une petite marge. Ouais, ouais, ça fait... <rire> Zut ah,
0: On <rire> passera ça en perte. On, perd. Enfin, ouais, on ça. va vrai. vendre des peluches. Zut. <rire> et,
3: et en fait, on nous avait aussi vendu cette, euh, cette gratuité des, des transports pour des raisons écologiques. C'est-à-dire qu'on se disait, les transports seront gratuits oui, pour oui. les millions de, de gens qui vont venir à Paris pour euh, regarder les jeux. Euh, rendons les transports euh, gratuits. Euh, ça a évitera de prendre la voiture, le Uber, les trucs, les machins. Voilà, bah il va y avoir des choix à faire. Hein. Puisque 70 balles la semaine pour, euh, pour faire 10 stations de métro, euh, en termes un... de pouvoir d'achat, c'est un peu compliqué. Il
0: y a un problème autour des Jeux Olympiques que moi je n'arrive pas à m'expliquer ni Dingo
1: <rire> non mais justement en justement, fait c'est la, ouais. la
0: question de la strate des responsabilités mmh. c'est chacun se renvoie la balle il se renvoie y a et... la ville la région Île-de-France l'autorité organisatrice des Jeux Olympiques le comité international olympique mmh. et je dois en oublier entre, le, entre, les, entre les trucs il doit y avoir des boîtes de conseil de je ne sais pas quoi ouais, ah bah c'est insupportable fait. je ne comprends pas qui organise les Jeux Olympiques qui est responsable de la politique tarif et Jean-Luc Mélenchon et Jean-Luc Mélenchon faut pas... et l'extrême gauche non mais voilà c'est extrêmement complexe de <rire> comprendre qui organise les Jeux Olympiques, qui est, qui est responsable de quel budget, pourquoi faire euh, Anne Hidalgo, j'ai l'impression que c'est une des seules qui prend des responsabilités, ou en tout cas qui assume de dire qu'il y a des choses qui vont mal se passer et que c'est ça qui fait que ça lui retombe sur la gueule. C'est elle, par exemple, qui a dit on sera en retard sur les transports et la mise à l'abri des personnes sans domicile fixe. C'est Elle l'a dit, elle a, elle a annoncé qu'on ne va, va pas être à l'heure de nos promesses, au rendez-vous de nos promesses. Il faut voir la gueule de Ava, Pécresse et
3: Beaune ont répondu euh, non. On oui. euh, répondu, euh, ou répondu elle, elle a tort. Et c'est là qu'elle a quitté Twitter, non Et c'est... C'est <rire> ouais, hein. dans ces eaux-là. Hein. Je pense qu'il y, ouais. y, y a un lien. Non, mais en fait... Euh... Euh, Anne Hidalgo annonce, euh, je crois que c'était en début de semaine dans Quotidien qu'on ne sera pas prêt en termes de transport et tout euh, je... et elle a probablement raison puisque avec Valérie Pécresse c'est probablement celles qui sont le plus au fait euh, du sujet pour le coup mmh. et sauf que Clément Beaune lui répond dans la foulée mais en fait euh, pour être au courant de cette histoire il fallait assister aux huit commissions euh, euh... mmh. qui avait lieu sur la question des transports donc euh, en fait c'est un peu en train de devenir une histoire politique, euh, oui. c'est ce que tu dis il tout le monde se renvoie la balle tout le monde a envie de mettre Et tout Clément le monde Beaune dans la peau. C'est pas
0: n'importe qui. Clément Beaune, ah bah oui. euh, regarde la mairie de Paris avec ah un ouais. yeux doux. Il aimerait bien. Challenger. Plus, Il est, est ministre des Transports. Il est ministre des Transports. Donc il ouais, ouais. y a un enjeu politique à, ce que, à, à, à régler cette question entre eux, tous les deux, parce que oui, ouais. Clément Beaune regarde du côté de l'Amérique centrale.
2: Sans Paris. compter qu'elle-même au sein du PS actuellement, elle est excessivement isolée, oui. que c'est très compliqué pour elle politiquement, avec son déplacement en Polynésie, si je
0: défais. Oui, oui. Ouais. Euh, Polynésie française, ouais. oui, c'est
2: ça. Donc, euh, bon, voilà. Et elle s'en prend en plein la gueule. Je pense que ce sera un bon bouc émissaire quand ça va un peu euh, euh, chier dans l'école, quoi. Elle s'en euh,
0: prend en ouais. plein la gueule aussi, en partie parce que c'est une femme.
2: Ah oui potentiellement, bon après elle n'est pas parfaite ça, c'est certain, non, mais, non, euh, certainement pas. mais là effectivement je pense qu'elle va euh, elle sera un peu euh, la, 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 la coupable toute désignée en somme, et c'est assez fastoche Puisque de toute façon, tout le monde... Euh...
1: Il y a Valois, euh, quoi, comme tu disais, euh, en plus. Euh, plus. Oui, il y a, y a Valérie Pécras. Bonne
2: mais... qui qui, euh, qui, qui, <rire> learn, qui <rire> sur la mairie de Paris depuis un certain temps. Euh, qui Du coup, n'hésite pas à, à lui mettre des balles à chaque fois qu'il peut. Quoi. Après, marche. quand
3: le dossier a été déposé, euh, c'est elle qui était euh, au CIO pour recevoir euh, la réponse et tout. On se souvient du sinoche euh, alors qu'elle ouais. a été décidé que ce serait entre Paris et Los Angeles euh, et tout. Donc, euh, elle, En fait, c'est le visage un peu du projet entre guillemets, c'est le visage du oui, projet vrai, vrai, avec Tony exemple. Estanguet si on veut euh, Paris 2024, machin, c'est un de le truc mais le fait est que politiquement c'est l'image du projet et c'est voilà, elle qui va concentrer euh, toutes les critiques Mais d'ailleurs euh, le fait euh, de dire par exemple que les transports ne seront pas prêts etc. c'est
2: aussi une, un moyen d'anticiper le potentiel shitstorm ouais, 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 à venir en fait est -ce est -ce que, que, de dédouaner, ou d'accuser euh, oui, ou ouais, de, voilà, de, de se dédouaner d'une autre Est-ce que
0: l'image de France est-ce que l'image de la France va en pâtir ou est-ce que le jour venu on s'en battra les dans le reste du monde de ces histoires de passe-navigo parisiens Appuyant. Il y a quand même plein d'autres <rire> sujets
1: sur lesquels l'image euh... de la France en ce moment. Oui, voilà, c'est euh, ça. C'est pas terrible, terrible. Euh, non, euh, oui, en fait, ça, ça pose plusieurs questions. Déjà, moi, j'ai très peur de, de ces JO dans l'absolu. Ça va être l'occasion, à mon avis, d'un bond en avant euh, sécuritaire dans mmh, la capitale, évidemment. Ouais. C'est ce que va... qui
2: se vérifie ailleurs. C'est ce qui à Rio. Euh...
1: Tout à l'heure, tu es ouais. bien aimable de reprendre les éléments de langage de Giovanni okay. Dingo. Moi, je ne quand... reprends pas d'éléments de langage. Quand attends. tu l as dit mise à l'abri des personnes sans abri, ah oui, ça oui, L'idée, c'est de, de vider on y sera pas. Euh, la capitale Exactement. de ces sans-abri. Donc, avec quoi Avec de la police Alors, avec des solutions d'hébergement, etc. Enfin, oui,
2: soi-disant, déjà.
1: Hein. Mais surtout, des solutions d'éloignement, en fait. Exactement. Il va falloir chasser chassez-moi cette misère que je ne saurais voir. Il va falloir euh, accueillir, donc apparemment, des nouveaux gens, alors, des Airbnb partout. Et donc, on est en train de transformer cette ville. Là, on va avoir une expérience un peu totale de ce que pourrait être Paris dans quelques années. C'est-à-dire, une ville qui n'est plus faite pour vivre. Une ville qui est faite pour accueillir des touristes, voilà, et euh, les transports, euh, bon, euh, les transports pour tous, déjà, ça se dégrade un petit peu, mais le logement, surtout, le ouais. logement. Le français, euh, et euh, puis, euh, est-ce que cette ville est faite pour vivre, ou est-ce qu'elle est faite pour organiser des grandes fêtes Est-ce qu'on peut la privatiser pour des événements ça, oh, a ça, a... A ça a déjà été, ah, ah, été, euh, été fait. bien sûr. Le
3: pont pour les défilés de Louis Vuitton. Absolument, mais c'est exactement euh, ce que j'avais en tête. Etc.
1: Et je pense que ça, ça va être amené à se multiplier. Donc, pourquoi est faite la ville Est-ce qu'elle est faite pour vivre Est-ce qu'elle est faite pour les gens Or, il se trouve que euh, maintenant les gens vivent en ville une majorité de la population depuis 2008 en France vit en ville donc euh, dans le monde même je crois après, bon,
0: après, 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 après moi, les expositions
1: universelles.
0: Paris a une his longue histoire d'organisation de grands événements. Ouais. Euh... Oui,
2: sauf qu'à un moment donné, tu vois, enfin, il y a aussi euh, tout le problème de euh, est-ce qu'on est-ce qu'on soutient ou pas ces événements. Dire les JO, ça a plus le vent en poupe, c'est plus euh, ça a plus la hype que ça avait avant. Tu vois, ou alors d'autres JO. Expositions universelles, mais c'était au 19ème siècle. Donc, euh... oui, bien sûr, sûr Quel JO ça... Mais justement, JO oui, voilà, mercantile
1: avec des marques, avec des et, et moi, ce dont je me souviens, c'est soit une fête de l'humanité et de la concorde entre les peuples. J'ai peur que ce soit surtout une énorme affaire, d'énormes gros sous. Bah, et évidemment, et moi, je me souviens de la défense de, du, de, de Paris euh, 2024 et avant de Paris 2012 par Bertrand
0: Delanoé. C'était des projets, je me souviens, qui mettaient en avant justement d'autres JO. Venez, on refait pas comme Athènes en 2004. Non, 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 vous inquiétez pas. Nous, on se promet de faire par exemple, euh, construire des infrastructures pour oui. les JO qui, qui seront réutilisées après pour loger des gens, des pauvres, etc. C'est euh, euh, construire des, 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 des infrastructures sportives qui auront vocation à trouver un modèle économique et un fonctionnement oui. durable. et tout. Je me souviens de ces discours-là, et je suis comme toi, je constate qu'effectivement, aujourd'hui, on se dirige vers un truc où ça va nous coûter 70 balles pour bah, se oui, transporter
1: non, et, pendant et, une semaine. Ça, après, après la, la promesse arrière, des infrastructures,
3: on le saura euh, sur le temps long.
0: Euh, et,
1: et, je veux dire, et on euh, fera le bilan économique de cette, ah, euh, de oui, cette situation. Sera que d'autres villes qui bien ont, bien ont déjà organisé des JO ouais ont déjà fait. C'est-à-dire qu'il y a des, des moyens publics énormes qui sont investis. Mmh. Et parfois, tu parlais de ces grandes infrastructures qui sont faites pour rester mmh. et pour être encore là après. Certaines ont été depuis laissées à l'abandon euh, dans d'autres villes dans lesquelles ça s'est passé. Justement, no, no, de ne pas le faire. En fait, tous ces moyens qui sont euh, communs, qui sont sont qui euh, qui sont investis pour que quelques entreprises fassent énormément de profit, mmh. même beaucoup fassent énormément énormément profits, profit lors de ce moment-là, c'est en, en quelque sorte no, est en train en sponsoriser une grande fête où les capitalistes s'éclater et faire un pognon de dingue avec des euh, avec notre argent public sans aussi sans compter le et coup, donc avec, on parle non, avec des sportifs qui eux galèrent et avec des sportifs qui eux
3: galèrent et juste en termes de répartition du budget euh, les chiffres c'est un quart financé par le public et trois quarts du budget total des Jeux Olympiques financé par euh, le privé donc les grosses entreprises qui sponsorisent euh, etc, etc. Euh, on
1: peut dire aussi du coup les trois quarts par le public quoi ouais ah, oui, oui, non, mais oui. C'est oui. hum. pour comment on présente <rire> les choses. Je réponds à ça.
3: <rire> euh, et je sais plus ce que je voulais dire. <rire> non, mais si, tu as des notes. C'est toi la chef des JO. C'est toi qui te sur les JO. Non, non, c'est pas vrai. Euh, bah, je sais plus. Mais oui, euh, oui si, de, c'est ouais. hein. quand même un enjeu. Oui, il y a les athlètes. On en a parlé euh, il y a deux semaines. Mais c'est aussi un enjeu de, de soft power ultra important pour la France euh, qui, euh, qui a une image... Je, qui est assez dégradé à, à, à l'étranger. Et si ça se passe bien, pour le coup, ce sera un succès euh, français. Euh, si ça ne se passe pas bien, bah vraiment. Non, vraiment. Euh, Mais dans euh, quelle mesure euh, bah, ce sera un succès économique, ce sera un succès d'image, et pas uniquement en termes de euh, sportifs. Mais quand on voit l'affaire des punaises de lit il y a quelques <rire> semaines, et les répercussions que ça a eu à l'étranger, euh, ah, je pense que le moindre pète, le, le moindre truc, ça va être un, un carnage pas possible.
1: Il, il y a...
3: Est-ce qu'il y aura des... Ah ouais, oh, ah, ils sont en train de discuter pour qu'il y ait des, des trêves oh, de grève pendant les ah bah Il va falloir donner
1: des trucs, alors. Ça donne du pouvoir de négociation. Il n'y
0: aura pas de manif. Hein. Par contre, ça, je vous préviens. Et euh, surtout, on
3: va avoir les Jeux en 2030. Les Jeux d'hiver en 2030. Donc, euh, on est obligé de réussir ces Jeux-là pour euh, que le... Je jeux d'hiver un peu euh, par défaut de ce que j'ai jeux... compris. Non Et bah, on était les seuls candidats. ouais, ouais. ouais, ouais donc On est le seul endroit il y aura encore de la neige en
2: 2030. C'est pour ça. Non, mais il y a aussi la question de l'opinion publique par rapport à ces à la tenue de CGO. Je veux dire, globalement, je ne suis pas sûre que... Euh, déjà, les Parisiennes et les Parisiens, j'ai l'impression qu'ils ont oui. déjà mis ras dit, le bol. en province,
1: on s'en branle. Alors déjà, ah ouais. Alors, en province, On vous regarde en, en mode... Ouais, à Paris, oh, les sais. gens
2: sont en PLS. Mais il n'y aura pas de Parisiens euh, à Paris euh, voilà
0: euh, ah, donc, été, ils vont hein, à journalistes. Ouais. <rire> ouais, tu pourras m'héberger.
2: <rire> ah, moi, j'ai prévu d'aller à Lyon. Je oh là
0: là <rire> On continue les sujets d'actualité. On voulait en parler. Un front d'extrême droite aux élections européennes serait en train de se constituer. Une réunion de l'extrême droite a eu lieu à Florence euh, dimanche avec Salvini, Wilders et Bardella. Alors que Wilders a remporté les le élections législatives aux Pays-Bas la semaine dernière. Oui, ça ça n'a pas encore eu lieu. Ouais, ça va soir. avoir lieu exactement. Une partie de l'extrême droite européenne seulement puisqu'il y, puisqu y a une autre alliance euh, autour de Mélanie du, pi, du PIS euh, qui pourrait être rejoint par reconquête en France. Euh, Léa, les fachos commencent à peser sérieusement à Bruxelles
2: En fait, ça fait déjà un petit moment que les fachos pèsent à Bruxelles, euh, dans le sens où on a quand même une présidente du Parlement européen qui est une conservatrice qui est boah, pas loin d'être euh, catalogué euh, facho. Je peux dire ça sans risquer un truc, là Oui, oui. <rire> ouais, bah je oui veux dire, ouais, facho, c'est admis. Peux euh, moi, je l'assume, hein, mais c'est juste... Collaboration que envie, euh... commerciale non ouais, rémunérée okay, bah, précise. Nickel. Donc, ouais, bah, on a une présidente du Parlement européen qui est clairement facho, euh, pour le formuler autrement. On a aussi des, des dirigeants et dirigeantes au niveau européen qui ont un poids au sein du Conseil, qui ont un, une influence aussi sur la commission qui sont clairement euh, dans la mouvance d'extrême droite euh, fasciste. Et on a un, un Parlement européen où euh, l'extrême droite est quand même surreprésentée, compte tenu du fait qu'il se refait quand même pendant très longtemps sur « on ne veut pas de l'Europe ». Maintenant, c'est plus « on ne veut pas de l'Europe », c'est « on veut réformer l'Europe de l'intérieur mmh. ». Et au-delà, en fait, de la montée d'extrême droite, effectivement, au niveau national, comme on a pu le voir aux Pays-Bas, comme on l'a vu en Italie, comme on le voit un peu partout, on a aussi ce front commun qui est en train de s'organiser au niveau européen, dans les institutions européennes qui sont totalement gangrenées désormais par euh, des, des partis d'extrême droite. On voit aussi comment la gauche est en train de, de vraiment patiner les verts qui, euh, qui, 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 qui risquent de perdre encore une dizaine de sièges, etc. On voit qu'il y a un gros, gros, voire une vingtaine, je crois. Enfin, C'est énorme. Les derniers chiffres là, j'ai vu sur Euractiv avant de venir sont vraiment mais super, super flippants. Et puis, on voit aussi comment, finalement, il y a cette euh, tendance à la normalisation du, 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 du discours d'extrême droite, à la dédiabolisation. Parce que la réalité, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui, on est dans un système... Enfin, pardon, on est dans, dans des pays où la pauvreté explose de partout en Europe. Mmh. L'extrême droite surfe là-dessus en en mmh. profitant on n'a pas encore de certitude absolue pour faire un lien euh, direct entre euh, explosion de la pauvreté, augmentation de l'extrême droite. Néanmoins, ce dont on est sûr, puisque maintenant, on a quand même du recul et on sait avec d'autres pays, on voit aussi en Italie, etc., comment ça se passe, c'est que quand l'extrême droite arrive au pouvoir, tout en défendant des mesures plutôt euh, en faveur du peuple parce que typiquement, là, aux Pays-Bas, c'est ce qui s'est passé. Ils ont, fait, euh, ils ont fait campagne sur euh, « il faut lutter contre la crise de l'immobilier » en disant, bien entendu, que c'est de la faute aux étrangers, etc. Euh, il faut euh, améliorer l'accès à la santé, etc. On était plus sûr il « faut, il faut interdire le Coran, il faut fermer les mosquées », ça, c'est un truc qu'ils ont laissé de côté. Ouais, Donc, il y a toujours ce, ce fonds bien rance, là, bien raciste au fond, avec des mesures qui sont poussées pour faire croire qu'en réalité, ils sont là pour contrer l'inflation, pour proposer poser un nouveau modèle pour soutenir euh, des mesures sociales, etc. Sauf que, quand ils arrivent au pouvoir, ils font tout l'inverse. Aujourd'hui, Mélanie, elle a supprimé le RSA. C'est 500 000 personnes en Italie qui se retrouvent sans recettes, sans revenus, sans moyens de, 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 subsistance. de, de subsistance. Quand on voit aussi le, le, comment dire, la, la jambe sociale qui est quand même très très euh, faible euh, du RN en France qui a quand même beaucoup de mal à dire ah non 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 faut pas euh, faut pas euh conditionner le RSA. On ne les a pas vu trop monter au créneau, la hein, si pour non, dire... La le, le, condition sociale, que ce soit ouais. pour, euh, pour des meufs qui veuillent bien rester à la maison, ça, pourquoi pas Pour s'occuper des enfants, d'accord. Et, euh, et aussi le fait que bah, le, le Rassemblement National, typiquement, a voté contre l'augmentation du SMIC. Donc voilà, on est, euh, on est face euh, à des, 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 stratégies, leur version. des stratégies qui se normalisent, qui sont finalement pensées au niveau qui dépassent, en fait, le, le simple niveau, niveau national et qui sont vraiment euh, très inquiétantes. Et je pense qu'il faut que nous, on, on rappelle sans cesse que l'extrême droite n'est pas là pour soutenir les plus pauvres, que la réalité, c'est que quand l'extrême droite arrive au pouvoir, la première des choses qu'elle fait, c'est supprimer les droits. Et la majeure partie des personnes qui, qui sont les premières affectées par ça, ce sont des personnes qui sont en situation d'extrême pauvreté.
1: Jules – Je vais complètement développer ce que vient de dire Léa. Avec... – ah bon, En mieux, s'il te plaît euh... !– Non, non, je suis complètement d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'en gros, les politiques ont été menées ces 30, 40 dernières années en France, euh, à savoir la politique pour l'emploi et ouais. comment on crée de l'emploi en allégeant euh, les charges pour les entreprises, en assouplissant tout un tas de normes, etc., euh, en permettant, en gros, de transformer notre modèle social pour le mettre au service des entreprises. Donc, ça, ça, ça a des conséquences, tous ces allègements de charges, tous ces cadeaux, toutes ces niches fiscales, tous ces allègements d'impôts. Les conséquences, c'est qu'on a des services, euh, des services publics qui ont été asphyxiés, c'est qu'on a des prestations sociales qui ont maigri. Et on voit que, dans le programme macroniste aujourd'hui, c'est toujours le programme. C'est toujours, ah oh bah maintenant, tiens, alors je sais pas, Bruno Le Maire, la semaine dernière, qui nous dit, pour les plus de 55 ans, le chômage, ça va être un peu plus court maintenant. Et tout est grignoté comme ça depuis 40 ans. Mais ça n'est pas arrivé que chez nous, ça. C'est arrivé dans d'autres pays aussi. Mm. Globalement, nous, les modèles sociaux européens, qui avaient une particularité, mais qui avaient aussi beaucoup de points communs, euh, quand même, mm. euh, nés de l'après-guerre, ont été mm. savatés. Euh, vraiment savatés par... Euh, bah, par les capitalistes, par les lobbies à Bruxelles, c'est assez évident, euh, qui sont extrêmement bien organisés, et donc derrière on a des débats publics qui vont un peu se ressembler dans, dans pas mal de pays, c'est-à-dire le modèle social, on, on le casse, les sociétés on les casse. Moi je pense que les sociétés on les casse. Quand on casse les services publics, là où on crée du commun, quand on casse la solidarité, les prestations sociales, etc., on casse aussi ce qui fait qu'on est ensemble et qu'on euh, qu croit à ce projet de, de pays. Sinon, voilà, on est chacun pour soi, il n'y a plus de modèle social, il a plus de solidarité. alors Si on est tous chacun pour soi, bah oui, prenons un fusil. Prenons un fusil et tirons sur le voisin. Et d'ailleurs, je pense qu'à terme... Le, le, la, la montée, je, je vais être très grave, je pense que la, la montée <rire> de l'extrême-droite, là, vraiment, dans tous les pays, à terme, c'est des promesses de guerre, de nouvelles guerres, et de guerres qui de vont se rapprocher. Bah, de vrai, volonté ouais. de conflictualiser la société. Bien en sûr. Vrai, ouais. et, 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 et je termine en disant que, en effet, comme tu l'as dit, l'extrême-droite, les, 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 une fois au pouvoir ne change rien à ce modèle social. Il y a des promesses, évidemment, mais on sait que en fait, le, le projet de l'extrême droite, c'est la domination, hein, c'est maintenir, maintenir l'édifice de la domination so de politique et la domination sociale, des classes sociales telles qu'elles sont et de maintenir les pauvres dans la pauvreté, de maintenir les riches dans la richesse et que pour l'instant, le système le fait très bien. Pourquoi il changerait ce système On sait que euh, l'extrême droite n'est pas moins que les autres dans la main des lobbies. Euh, il suffit d'écouter des députés en commission. J'en av avais trouvé un là, qui, dans la commission agriculture, un député RN. Il lisait un truc, mais c'était. Je, je vois manifestement, il ne comprenait même pas ce qu'il lisait, et c'était un truc de la FNSEA. Il recrachait le truc de la FNSEA. Donc, bon, on a des. Euh, les, 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 le RN ne vaut pas mieux que les macronistes pour ce qui est de, du rapport avec les intérêts privés. On va... Donc, ils vont continuer à casser la société, sauf qu'eux, ils en tirent un avantage derrière. Mmh. Si on ne peut pas parler d'économie, et eh ben euh, voilà, euh, parlons des, disons des trucs racistes. Et ça, ça va prendre toute la place dans les médias. Et je ne vous parle même pas des médias. Enfin, bon, j'arrête là. En <rire> termes de, euh,
0: terme de stratégie, en tout cas, il y a un truc qui, moi, m'intéresse, c'est que euh, j'ai fortement l'impression que le Rassemblement National commence à essayer de draguer l'électorat des Républicains. L'électorat traditionnel, bourgeois, euh, pro-business, etc. Oui. On, a, on a une répartition des rôles entre Marine Le Pen qui oui. continue à s'adresser aux classes populaires et Jordan Bardella qui, lui, commence à assumer de plus en plus son rôle de port de la cravate, euh, aller à des ouais. cocktails, machin. Je suis convaincu qu'on va le voir à Roland Garros par exemple dans <rire> de mmh. je prends Roland Garros comme espèce de, de, de cénacle sénacle absolu de cette oui, petite oui, bourgeoisie oui. Euh, conservatrice oui, libérale diversité ouais. pro du Medef <rire> ouais, du Medef ah, bah, tu vrai vrai vois, il va se faire inviter il va participer il va dialoguer ah, là, 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 etc voilà. à mon avis euh, on, on, on a on a on, on est on est en train d'avoir une une extrême droite qui grappille l'électorat traditionnel de la droite mmh. avec des électeurs qui jusqu'à présent n'avaient jamais voté à l'extrême droite, mais là qui pourraient tenter de se dire, dis donc, ils m'ont l'air sérieux. Mmh. Avant, ils faisaient un peu le, le, le grand père surtout, ils faisaient vraiment euh, n'importe quoi, mais là, ils m'ont l'air quand même un peu sérieux, beau costume, belle cravate, euh, discours économique. Ça veut dire ce que ça veut dire, mes discours économiques, en tout cas, ils ont l'air de toucher leur, euh, leur bille. Et pour moi qui vis dans les assurances ou dans la banque, euh, ça commence à me rassurer. Pourquoi pas aller voter pour eux Mais c'est exactement
2: Et euh... ce qui s'est passé aux Pays-Bas, en fait.
0: Avec autres, ouais, ouais. une classe Alors...
2: moyenne euh, qui se sent peu ou pas représentée par les élites périurbaines. C'est un peu le profil qui a été, euh, qui a été euh, mis en avant dans les études post-élection. Euh, post Et puis, euh, des personnes dans les situations... Euh, Relativement précaire. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est plus les gens s'enfoncent à la pauvreté, moins ils se sentent proches de la politique, et plus... Et en fait, la réalité, c'est que ce qu'on voit, c'est que si jamais, euh, si jamais le, le RN n'arrive pas totalement à aller chercher un, un électorat précaire, enfin vraiment très précaire avec des mesures sociales, etc., c'est parce que je pense que c'est pas un électorat qui les intéresse en fait. Mm
1: -hmm. Comme va... tu
2: dis, ils cherchent à, euh, à taper dans du CSP+, euh, des choses comme ça, quoi.